0: Hoy es 6 de abril de 2022, ya estamos a un día de iniciar la temporada de Grandes Ligas, pero hoy quiero hablar de lo que será el próximo Clásico Mundial de Béisbol, a realizarse dentro de un año, en marzo del 2023. Ya se confirmó que las siguientes ediciones serán en 2023 y 2026, luego de que la edición programada para llevarse a cabo en 2021 fuera cancelada debido a la pandemia. Así que, Vamos a hablar de lo que es el Clásico Mundial de Béisbol y las opciones que tiene México posición por posición para configurar su roster de cara a este evento internacional donde la mejor participación de México sigue siendo el sexto lugar obtenido en 2006, año en que se recuerda mucho esa victoria sobre Estados Unidos en la segunda ronda, un juego que gana México dos por una con una gran actuación de Mario Valenzuela, con un gran relevo de Oscar Villarreal, de una, la apertura de Oliver Pérez aunque también para recordar de ese evento la victoria ante Canadá en la primera ronda en Chase Field que le permite a México acceder a esta segunda etapa en Angel Stadium eh, decíamos en 2006 México queda sexto en 2009 llega a la segunda ronda pero pierde ante Corea y Cuba una actuación algo pobre porque si bien avanzan de ronda eh, perdieron por nocaut contra Australia en el Foro Sol Luego se vengaron de los australianos, se ganaron a Sudáfrica, pero ante las elecciones fuertes como Cuba y Corea no fueron capaces de competir. En 2013 se le gana a Estados Unidos, pero se pierde con Italia y con Canadá. Y algo similar, en 2017 se le gana a Puerto Rico, no quiero decir se le gana a Venezuela, pero se pierde con Puerto Rico y con Italia. Entonces, las últimas participaciones han que de ver y vamos a hablar un poquito de lo que tendrá México disponible para su roster en 2023. El próximo clásico se llevará, se llevará a cabo con 20 equipos. Los 16 que ya jugaron la última edición en 2017 están clasificados. Así que habrá eliminatorias, cuatro diferentes eliminatorias para definir a los cuatro nuevos equipos clasificados. Eh, hace un par de años ya estaban listos Nicaragua, Brasil, Alemania, República Checa, eh, Pakistán, Sudáfrica para jugar en Arizona justo cuando... Explota lo de la pandemia en marzo de 2020 y por eso se termina cancelando esa eliminatoria. Ya veremos este año cómo eh, reacomodan los grupos y las sedes. Es probable que México sea sede de algunos juegos de este preclásico, de esta eliminatoria. Aún si México ya está clasificado, recordar que hace un año en, en Puebla se jugó eh, el preolímpico en que Dominicana venció a Venezuela y consiguió su boleto. Así que algo similar se maneja que podría ocurrir este año, ya por ahí escuché que podría ser Aguascalientes la sede para, eh, para uno de los grupos del, del Preclásico pre Mundial, aún si México no es uno de los equipos participantes, porque, bueno, porque México ya está clasificado al evento principal que se llevará a cabo en 11 meses. Así que vamos por las posiciones, eh, empezando por la receptoría, México tiene Alejandro Kirk como su, su principal opción, Kirk este año con Toronto será un jugador de todos los días posiblemente. Alternará la receptoría con Danny Jansen. Y ahora que salió Randall Grishuk, se abre la puerta para que pueda ser Kirk el designado en los días en que no tenga que, que cachar. Así que eh, un jugador que ha destacado más por su ofensiva, pero que puede cumplir también detrás del plato. Y es la carta fuerte de México para ocupar esta posición. Pero también hay que recordar que en este tipo de eventos es muy raro que un catcher tenga la disponibilidad para Jugar detrás de home todos los días. Entonces necesitas también tener buenas opciones eh, como suplentes que puedan venir a, a jugar, quizá alternar la receptoría con Kirk. Yo podría ver un escenario en el que, por ejemplo, si México juega cuatro partidos en la primera ronda, si son cuatro juegos, quizás Kirk pueda jugar dos como catcher y los otros dos como designado. Y ahí sería ver quién puede estar detrás de él en la receptoría. Hay opciones interesantes. Por supuesto, César Salazar, que este año podría debutar con Houston. Ya lo hemos visto en México con Hermosillo, un catcher joven que tiene una buena proyección y que va a seguir madurando. Otro es Santiago Chávez, que quizá le ha faltado dar ese estirón, pero es un buen receptor a la defensiva, que ya tiene varios años en las ligas menores de Estados Unidos, actualmente pertenece a los Marlins. Hablando del talento que hay en la liga mexicana de béisbol, hay hombres como Alexis Wilson, como Sebastián Valle, Jorge Carrillo, Romana Liz Solís. Y por ahí podríamos también considerar algunos mexicoamericanos que están en Estados Unidos, en AAA o incluso en grandes ligas, y que de estar eh, disponibles y tener ellos la disposición de participar, serían una buena opción para eh, comple complementar a Kirk en la receptoría. Hablo, por ejemplo, de José Treviño, que actualmente pertenece a los Yankees y ya tiene algunas temporadas eh, que debutó con Texas. Está con White Sox también Sebi Zavala, un, otro jugador mexicoamericano, y otro un joven. Eh, está, pertenece, que pertenece ahora a los Finis Donny Sanz podría ser otra, otra opción, así que ya ahí es una lista de varios jugadores que me parece eh, Kirk es el favorito, va a ser el titular pero en este tipo de eventos por lo habitual llevas a tres receptores así que podría haber una combinación quizá de Kirk con Salazar y Alexis Wilson o quizá con Sebastián Valle y alguno de los, eh, de los últimos como José Treviño, en fin dependerá mucho del momento en que llegue cada jugador de las de la disposición que tengan, de los permisos que tengan, pero ahí tenemos ya alrededor de 10 opciones interesantes para ocupar tres eh, puestos en el roster de México en el próximo Clásico Mundial. Luego, en la primera base, ya nos hemos acostumbrado por muchos años a ver a Adrián González, que Adrián ha sido el primera base titular de México desde 2006 hasta 2017. Este año veremos quién toma su, su lugar una, una opción que me parece en este momento es la, la número uno, eh, faltando todavía bastante para el próximo Clásico Mundial, es otro jugador con una historia muy similar a la de Adrián, se cría en Tijuana, aunque nace en California, se va en la adolescencia a Estados Unidos, allá se forma, y es un jugador de, de, de padres mexicanos y que tiene el interés en jugar para México, es el caso de Alfonso Rivas. Alfonso Rivas que debutó el año pasado con los Cachorros de Chicago, Puso buenos números a la ofensiva, esta temporada busca establecerse en grandes ligas, es también bateador zurdo, puede jugar primera base, puede jugar los jardines, y él parece quizá en este momento la, la principal opción para ocupar la primera base por México. También está por ahí Roberto Ramos, que sabemos Ramos tuvo una temporada muy exitosa en Corea en 2020, el año pasado sufrió una lesión en el primer mes de temporada, no, no tuvo los números, no tuvo la, la oportunidad de jugar con la misma frecuencia... Pero estando sano, es también un bateador de mucho poder y que vale la pena considerarlo. Quizás Ramos no te va a dar tanta defensa como Rivas, pero te puede dar un poco más de poder. Y también hay que considerar el tema de en qué parque se va a jugar. Porque, por ejemplo, si México le toca jugar la primera ronda, otra vez, en un estadio como el Panamericano de Jalisco o como el en la Ciudad de México, un estadio netamente de bateadores, tendría sentido pensar en armar un line-up de varios sluggers como Ramos, como, como Rivas y otros jugadores de, de poder... Meneses, y en cambio, si es, un equipo, si es un estadio, vamos a decir como el Quisqueya, un estadio como el Marlins Park, estadios de pitcheo en que la pelota no vuela tanto, y quizá apostar más a un equipo dinámico, de velocidad, de contacto, eh, podría ser una clave. Entonces también es, es una cuestión que no debe pasar desapercibida a la hora de, de pensar en qué jugadores podrían eh, terminar complementando este roster del equipo mexicano. Así que en opciones de primera base ya hacíamos, está Alfonso Rivas y Roberto Ramos, dos bateadores zurdos, jóvenes de mucho poder, también está por ahí Joy Meneses, Meneses bateador derecho, está ahora con Washington en A jugador que ya sabemos lo que es capaz, que además cuando ha representado a México, como lo hizo en los pasados Juegos Olímpicos, ha hecho buen papel, tiene experiencia en Asia, ha hecho buenos, buenos trabajos en ligas menores... Y por ahí yo no descartaría un platoon, vamos a decir, si están Rivas y Meneses jugando primera base, quizá alternándose Rivas contra derechos y Meneses contra zurdos y Ramos como designados, es una posibilidad. Son, son tres jugadores que para mí perfectamente pueden entrar en el roster. Y también otro que, no puede, que tengo que mencionar es Jonathan Aranda, que Aranda es cierto, en México lo hemos visto más en segunda base, en tercera base, pero en Tampa Bay lo están usando más en primera base. En el equipo AAA de Tampa, en Durham, entonces, es otra alternativa para ocupar esa posición. Aranda, un jugador que fue agregado al roster de 40 de Tampa Bay recientemente y que podría también debutar en grandes ligas a lo largo del 2022. Y tampoco hay que descartar las opciones que hay en el béisbol mexicano. Víctor Mendoza tiene años siendo uno de los mejores bateadores de la liga mexicana de béisbol y de la liga mexicana del Pacífico. Es un jugador que además va a llegar en ritmo de competencia a este evento y es un factor que puede jugar a su favor lo mismo Luis Juárez, que el problema con Juárez ha, ha sido más por las lesiones, pero estando sano es, un, es una buena adición. Quizá no te va a dar la defensiva de los otros, pero es un buen bateador de rectas, es un tipo experimentado y que puede venir a resolver como emergente o incluso iniciando como designado o en primera base. Efraín Navarro es otro de los hombres eh, ya típicos en, en representaciones mexicanas, de los hombres de experiencia, un buen guante, un jugador eh, más que probado, ya Feta Amador. Jesse Castillo, en fin, podemos seguirnos por ahí con un par de nombres más, hay varias alternativas eh, interesantes yo creo que en este momento eh, quienes apuntan como favoritos o quienes parecen las opciones más viables por su experiencia actual en Estados Unidos y su, su progreso eh, que habrá que seguir este año son Alfonso Rivas, Joey Meneses Roberto Ramos, Jonathan Aranda pero insisto, eh, hay varias opciones interesantes en Liga Mexicana que pueden venir a hacer el trabajo ya pasando a la segunda base, eh, perfilaría como favorito a Ramón Urias, si bien Ramón está, está jugando ya más el campo corto con Baltimore, o incluso la tercera base, es la segunda suposición su posición original, la conoce muy bien, puede hacer el trabajo ahí, eh, este año busque establecerse en grandes ligas con, con los Orioles, va, va a tener la oportunidad de ser titular. Y otra opción que, que puede jugar muy bien la segunda base, sabemos es Esteban Quirós, Quizá Quiroz no te va a dar la defensa de Ramón Urias, pero es un bateador de experiencia que ya tiene eh, mucha, ya tiene bastante recorrido en este tipo de eventos y que generalmente responde, así como lo hizo eh, en el Clásico de 2017, que fue el primer bat de la selección mexicana y ha estado en varios otros eventos, como el Premier 12 también en 2019. Es un jugador que de estar disponible va a ser, sería una muy buena adición al equipo. Ya mencioné a Jonathan Aparanda que puede jugar primera base, pero también puede jugar segunda y puede desempeñarse excelentemente, Alejo López otro jugador versátil puede jugar todo el cuadro, puede jugar los jardines puede entrar a correr, batea de ambos lados, puede venir a, desde la banca a, a correr a, a tomar un turno importante es un jugador que quizás por esa versatilidad y por esas funciones que te puede realizar y quejaría muy bien en el equipo está también Carlos Sepúlveda Sepúlveda que sigue estando en, en ligas menores de los cachorros un pelotero que ya tiene algunos años haciendo buenos trabajos con Yaquis en el invierno. Isaac Rodríguez, por supuesto, eh, de los de Liga Mexicana, uno de los bateadores más consistentes de los últimos años. Así que esas son las opciones en segunda base, teniendo como principal a Ramón Urias. Yo también iba a mencionar a Luis Urias, pero a Luis lo tengo yo más contemplado como campo corto. Ahorita vamos a pasar a ello. Eh, es cierto que Luis también en su posición original era segunda base pero aquí me parece que defensivamente él puede jugar mejor el campo corto que Ramón, por eso los acomodaba así, Ramón en segunda y Luis en el campo corto. Es cierto que ahorita con Milwaukee, Luis es tercera base, pero eso se debe a que Willy Adames está ya fijo como el short está titular de los cerveceros. Ahora, en el caso de Baltimore, donde Ramón Urias estaba jugando el short, ahí tiene que ver con que ya no está Galvis, ya no está Iglesias, no tiene Baltimore realmente un campo corto eh, defensivo de, de primer nivel, y Ramón, que ha estado bateando, pues lo acomodan lo ahí porque puede hacer el trabajo, pero defensivamente me parece que sigue siendo mejor Luis, y eso también lo, lo señalan los números. Entonces, de estos, de estos jugadores que mencioné, quizá, eh, digo, en un, en un torneo como este que tienes un roster profundo, que necesitas también tener una buena banca, yo podría pensar en Ramón Urias como titular en la segunda base, quizá Esteban Giros como una opción también para jugarla en el cuadro, incluso para ser designado. Aranda y Alejo López, dos jugadores versátiles que te pueden aportar de, de muchas formas. Decía lo de Alejo que tiene, es un corredor rápido, que es un buen bateador de contacto, que puede pararse de ambos lados. En el caso de Aranda, un bateador que ha hecho muy bien las cosas el último año en, en Estados Unidos, en su jugador de Tampa Bay, que podría debutar pronto. Entonces, por ahí todos ellos podrían encajar muy bien en el equipo. Isaac Rodríguez lo mismo por su versatilidad, porque es un, es un jugador que que además va a llegar en ritmo a este evento, lo mismo que hacía con Víctor Mendoza, aplica para Isaac, jugadores que están todo el año en México, que participan en el invierno hasta, termina, hasta que termina la Serie del Caribe, y eso les puede dar un plus o una ventaja de llegar a este evento quizá con mejor ritmo de juego. En el campo corto ya decía que Luis uría sería para mí la mejor opción, es una posición que también puede jugar Ramón, obviamente, y por ahí, este, mencionando jugadores de, del béisbol mexicano, ya mencionaba Isaac Rodríguez, que ha ido mejorando mucho su defensa en otras posiciones, lo hemos conocido en segunda base, pero también eh, puede cumplir en el short, puede cumplir en tercera. Y está también Jason Atondo, que quizá le ha faltado un poco de consistencia con el bat los últimos años, sobre todo en invierno, pero es también un muy buen guante, un jugador que, que puede aportar bastante en esa posición. Y habrá que seguir por ahí también algunos mexicoamericanos que, que podrían ser elegibles para jugar, bueno, que son elegibles para jugar para México y que podrían estar en, en el roster. Eh, Marcelo Mayer, que es uno de los mejores prospectos de, de grandes ligas, el mejor prospecto de Boston, es todavía muy joven, quizás sería, está todavía algo verde como para pensar en él en 2023, pero es un jugador que hay que seguirle la pista. Y otro también por ahí eh, que estuvo en la prelista de cara a los Juegos Olímpicos es CJ Hinojosa, CJ Hinojosa, que ahora pertenece a los padres de San Diego, puede jugar también todo el cuadro, y es otro pelotero que ya conoce, el, vamos a decir, la gente que trabaja en la selección, que ya tenía en cuenta el cuerpo técnico de Juan Gabriel Castro, es cierto, no sabemos todavía quién será, quién será el manager de cara al próximo Clásico Mundial, pero es un, es un jugador que, va, que puede, se puede considerar lo mismo que Ryan Goins, que ya participó con México en los pasados Juegos Olímpicos, y que sigue ahorita en triple A de Atlanta, un pelotero de experiencia que sigue aportando con el guante. Y ya pasando a la tercera base, tenemos uh, como principal opción en este momento a Isaac Paredes. Paredes que acaba de ser cambiado a Tampa Bay. Busca establecerse en grandes ligas. Con Detroit ha tenido un, algunas oportunidades, pero no ha sido consistente con el bat Sin embargo, en ligas menores, en Liga Mexicana del Pacífico, ha puesto muy buenos números de manera consistente. Este podría ser su año. Tampa... Espera muy buenas cosas de él, no por nada cambiaron a, a Austin Meadows por, por Isaac Paredes. Paredes está ahorita en A pero en cualquier momento puede recibir el llamado al a equipo grande, a Tropicana Field. Y otras alternativas que tiene México en esa posición, bueno ya comentábamos, todos los ínfiles que, que mencionamos antes son muy versátiles, los Urias, tanto Luis como Ramón, Aranda, Alejo López, Esteban Girós, este, son jugadores que pueden ocupar también la, se, pueden jugar el campo corto, pueden jugar segunda pueden jugar tercera entonces son opciones también en esta misma posición pero hay otros por ahí que se desempeñan más como eh, tercera base de manera frecuente, que pueden jugar también primera, o los jardines de esquina caso por ejemplo de Philip Evans Evans, un jugador de madre eh, Cachanilla, ya estuvo con Águilas de Mexicali en, en el pasado estuvo con México hace eh, par de años en el Premier 12 lo hizo muy bien con Pittsburgh la temporada anterior, vino de más a menos, ahora está con Yankees en AAA, eh, es, un, es un jugador que también de estar disponible le puede aportar mucho al equipo, mismo caso Cristian Villanueva cuando está sano, que ahorita es cierto Villanueva está, en una, está recuperándose de una lesión, no va a poder jugar con Sultán en los primeros meses, pero ya si Villanueva se recupera al 100% de cara a lo que es este evento, es otro jugador que bien puede, puede tomarse en cuenta, porque, eh, insisto, cuando Villanueva está sano, es uno de los mejores bateadores que tiene el béisbol mexicano, ha puesto números muy buenos en, en Estados Unidos, lo hizo con San Diego hace unos años, luego en Japón le pesaron las lesiones y la falta de, de ritmo, pero es, es otro pelotero que perfectamente puede entrar en un roster de este, de este tipo, y por ahí también mencionaría a, a Emanuel Ávila, que es cierto, Ávila no tiene todavía esa experiencia, es cierto, ya tiene varios años en, en la pelota mexicana, no tiene quizá ese roce en, en eventos internacionales, pero es un jugador que ha emergido como una, una muy buena opción en, en tercera base, tanto ya en, en verano como en invierno, y sobre todo se le reconoce por su defensa, así que tampoco lo podría descartar a él. Y por último, eh, por ahí mencionar el caso de Anthony Rendón, que si bien Rendón nunca se ha manejado como una opción tan seria para jugar con México, él es perfectamente elegible, su padre nació en Michoacán, podría jugar con la selección mexicana si, si él quisiera y de estar disponible sería también una, una buena adición a este equipo, eh, porque sabemos lo que es capaz de hacer Antonio Rendón cuando está al 100%. Ya pasando a los jardines, se ha comentado la posibilidad de que Randy Arozarena juegue para México en el próximo Clásico Mundial. Arozarena que nació en Cuba, pero que ya tiene su residencia en México, jugó algún tiempo con Navojoa, estuvo también con Tijuana, más que nada en, en Toritos, en vamos a decir, la sucursal de Toros, pero también vio participación con Toros selección Mexicana de Béisbol antes de irse a Estados Unidos. Es, es un pelotero que ya, ya tiene la nacionalidad, al menos ya está en proceso de, de conseguirla y que podría ser perfectamente elegible para jugar para México. Así que, si a Rosarena va, se, será fijo uno de los titulares de la selección mexicana. También aplica esto para Alex Verdugo, que Verdugo ya ha participado en múltiples ocasiones, tanto en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, como en la Serie Amistosa contra Japón un año antes un jugador que puede cumplir todos los jardines, se ha desempeñado ya más en el izquierdo o en el derecho, pero también puede cumplir en el central, y después de ellos ya tenemos varias opciones, eh, algunos peloteros jóvenes que están en ligas menores, algunos otros que ya están en liga mexicana, y que pueden terminar por eh, completar el outfield. Un caso, eh, por supuesto, es Luis González, jardinero que ahora pertenece a los Medias Blancas de Chicago, oriundo de Hermosillo, no, bueno, González ahora pertenece a los Gigantes de San Francisco, debutó con Chicago, en grandes ligas, ahora está con San Francisco, tuvo una pretemporada muy sólida, y al igual que Verdugo puede jugar los tres jardines, aunque él ya se está desempeñando más como un jardinero de esquina, es más que nada un bateador de contacto, bateador de líneas, eh, bateador zurdo. Otra opción que puede quizá dar mejor defensa en el jardín central es José Cardona, Cardona ya lo, lo hemos visto en la pasada serie del Caribe, lo hizo bastante bien eh, como uno de los refuerzos del equipo mexicano, es, es un jugador muy, bateador muy paciente, y que la principal virtud de él en este evento sería lo que te puede dar eh, defensivamente en el jardín central. Podría imaginar un outfield quizá con Cardona en el central, a los arena al izquierdo, y Verdugo al derecho, eh, buscando eh, quizá apostarle a, a, a cubrir mucho terreno, que también es un factor que si esto hay que considerar dependiendo del parque. Un estadio grande, como por ejemplo el estadio Quisqueya, eh, necesitas eh, jardineros veloces, jardineros que te puedan... Eh, cubrir lo más posible, y quizá en un parque más pequeño podrías apostarle a, 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 un, a jardineros que no te puedan cubrir tanto pero que te puedan dar mayor poder, y ahí quizá podría entrar lo de que juegue Luis González en el jardín derecho y pasar a Verdugo al central, en fin, a, hay algunas alternativas también hay que considerar, por ejemplo, Joy Meneses que ya hemos dicho puede jugar eh, primera base pero también puede desempeñarse bien en los jardines en jardín izquierdo, jardín derecho, lo mismo por ejemplo Alfonso Rivas eh, que puede jugar tanto la primera como los jardines o Fren Navarro o también está por ahí Alejo López que ya jugó también el outfield entonces no necesariamente serán tres jardineros vamos a decir nominales pero eh, sino buscando jugadores que tengan esa esa versatilidad para ocupar diferentes posiciones también en Evans es otra posibilidad y un hombre eh, muy interesante que vimos el año pasado con Mayos de Navajoa es Piers Renelas. Tirso, que este año va a seguir su, su progreso en San Diego, va a jugar doble A, se espera, eh, habrá que ver cómo, cómo le va, cómo sigue desarrollándose, otro jugador que perfectamente puede estar en este equipo, lo mismo Sebastián Elizalde, que ya es eh, también un pelotero probado, que tiene experiencia en estos eventos, y tampoco descartaría por ahí jugadores como Jesús Favela o como Carlos Figueroa, al igual que Cardona te pueden cubrir mucho terreno en el jardín central, que te pueden ayudar defensivamente, y también son piezas que te pueden eh, permitir tener jugadores para tocar la pelota, jugadores para robar bases, para entrar a correr con emergentes, y que en estos partidos que pueden ser muy cerrados, se van a, se van a requerir o, se van a, o te pueden ayudar. Entonces, eh, yo también mencionaba nuevo el, el tema de los parques, que... El, el tema de qué jugadores van a, a terminar por completar el roster puede estar determinado por qué estadio vas a jugar, por las características del parque, es un estadio de, de bateo, aunque vuela mucho la pelota, quizá apostarle más a los hombres de poder, como Ramos, como Rivas, como Menezes, pero si es un estadio eh, en que es, cuesta fabricar carreras, como el Quisqueya, como vimos en la serie del caribe anterior, entonces quizá apostar también por bateadores de contacto, por bateadores por hábiles veloces, como Cardona, como ya mencionaba a, a Figueroa, a González, entonces vamos a ver ahí eh, en parte, es, es un tema a considerar de, de cara al, a este evento así que ya armando rápido un line-up que yo podría visualizar para México, que yo eh, me, digo, que he considerado varias ocasiones que podría ser el, el line-up ya con estos jugadores que mencioné y asumiendo que todos estén disponibles y con la disposición de jugar, que también es, es una cuestión eh, no menor bueno, yo tenía por ahí a Luis Urias como primer bat y campo corto. Luego eh, Alex Verdugo, jardín derecho y segundo bat. Randy Rosarena, jardín izquierdo, tercer bat. Alejandro Kirk, catcher y cuarto en el orden. Alfonso Rivas como primera base y quinto en el orden. Luego Ramón Urias en segunda y como sexto. Y ya luego los últimos, los últimos puestos definirlos de acuerdo a los matchups. Si es un pitcher... Zurdo, puedes poner a Joey Meneses como designado, si es un derecho a Roberto Ramos. Lo mismo eh, se puede hacer con Isaac Paredes y Jonathan Aranda en tercera base, quizá Paredes ya tiene más recorrido eh, que Aranda, pero insisto, Aranda ha venido haciendo muy bien las cosas, ya ambos están con Tampa Bella, habrá que ver cómo les va este año. Y algo similar con José Cardona y Luis González en el Jardín Central. Eh, Cardona quizá contra zurdos y González contra derechos. Es lo que tenía, bueno, algo que tenía como... Anotado un, un potencial lineup, lo repito, Luis Urias, Alex Verdugo, Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Alfonso Rivas, Ramón Urias, y ya los últimos tres eh, jugando los matchups, Roberto Ramos o Joy Meneses, Ramos contra derechos, Meneses contra zurdos, Isaac Paredes o Jonathan Aranda, y por último, José Cardona o Luis González. Y por supuesto hay que con, también tomar en cuenta varios de los nombres que ya he mencionado a lo largo de esta emisión y que podrían perfectamente entrar en el equipo mexicano. Y ya para cerrar, mencionar rápidamente las opciones en el picheo. En años anteriores, recuerdo, teníamos años en que veíamos siete ocho abridores mexicanos la misma temporada. Actualmente no hay tantos abridores, pero sí hay muchos brazos de bullpen de muy buen nivel. Y en este tipo de torneos, en que los abridores están muy limitados, a, a veces trabajar solo cuatro o cinco entradas, el bullpen es un factor muy importante y es algo donde México puede sacar ventaja, me parece. Si sí, el cuerpo técnico administra bien sus brazos. Empezando por el pitch abridor, pues tenemos claro a Julio Urias, eh, que es un, es un pitcher consagrado ya con los Dodgers, y a José Urquidi con los Astros. Dos lanzadores que están disponibles, y están al 100%, deben ser el 1-2 de la rotación mexicana. Y ya donde se complica, o donde hay que pensarle un poquito más, es en quiénes serán los siguientes brazos. Asumiendo una rotación de cuatro abridores, sería lógico pensar en Humberto Castellanos, que ya ha hecho aperturas. Para Arizona, que está buscando un lugar en el equipo de Arizona este año. En eh, la temporada pasada lo hizo bien, cumplió como abridor. Está también Manny Bañuelos, que viene de una muy buena pretemporada con los Yankees. Habrá que ver qué oportunidades le surgen a lo largo de la, de la temporada, Bañuelos, que ha lucido muy bien y que si puede lanzar en, mar, en marzo 2022, bueno, marzo 2023, el mismo nivel que lo hizo en marzo 2022, tiene que ser parte de la rotación de México. También está por ahí César Vargas, que está en Japón con el equipo de los Búfalos de Oryx. Ya tuvo una apertura la semana pasada, no, no le fue tan bien, 5 de tres carreras. Pero es un pitcher también que, que ya tiene bastante experiencia, que puede aportar eh, muchísimo y que tanto trabajando como relevista o trabajando como abridor, le puede eh, venir muy bien al staff de pitcheo. Ya hablando de las opciones internas que hay en la Liga Mexicana de Béisbol, hay brazos de experiencia como Héctor Velásquez, como Manny Barreda, Arturo Reyes y Eduardo Vera, que fueron dos pitchers importantes en, en el Preolímpico, en el Premier 12. Ahora Reyes está con Tijuana y Vera está con Monclova. Wilmer Ríos con Monclova también, que viene de un año muy bueno en, eh, con Hermosillo y una buena serie del Caribe. Es otro, es otro brazo interesante que habrá que dar seguimiento. Y por ahí también hay que seguir a los brazos jóvenes que están en ligas menores y que podrían eh, dar el salto a grandes ligas en los próximos meses caso de Adrián Martínez, que estaba en San Diego y fue cambiado recientemente a Oakland, Al Arangel de Atlanta, Víctor Castañeda de Milwaukee. Entonces, en resumen, tenemos a Urias En este momento, mi rotación, si fuera mañana el Clásico Mundial, yo consideraría quizá Julio Urias, José Urquidi, Humberto Castellanos, Mari Bañuelos y César Vargas, los lanzadores que están en el extranjero y que están haciéndolo bien. Pero, eh, insisto, hay brazos de mucha experiencia y de mucha calidad en Liga Mexicana de Béisbol y en Ligas Menores que perfectamente pueden entrar en este staff de abridores. O incluso algunos entrar también como relevistas y hacer otra, otra función en el equipo, pero ayudar a complementar al staff. Y ya para cerrar, mencionar las opciones en el bullpen. Podríamos imaginar quizá a Giovanni Gallegos o Andrés Muñoz en la novena entrada. Muñoz, un lanzador joven, que tiene una recta por arriba de las 100 millas por hora y que este año con Seattle eh, busca ser, puede ser una pieza muy importante para los marineros. Gallegos ya un lanzador de experiencia que se ha eh, consagrado con San Luis. Roberto Osuna, que si bien está ahora con Diablos Rojos del México, sigue siendo un, un lanzador de, de mucho respeto y de mucha calidad. Luis César, con, con Cincinnati, lo ha hecho bastante bien. Y, por supuesto, Sergio Romo, que ahora va para Seattle. Ellos cinco son lanzadores que bien pueden venir a trabajar séptima, octava, novena entrada. Lanzadores de derechos para que pueden venir a hacer el trabajo en momentos importantes. Y también hay que mencionar los brazos zurdos que tiene el equipo mexicano, como Víctor González, Miguel Armando Aguilar... Samuel Sazueta, bueno, Sazueta que está en Liga Mexicana, pero que es un brazo que en la persona me gusta mucho. Y por ahí Oliver Pérez, que ya lo dábamos por retirado, pero bueno, él regresó. Va a lanzar en Grandes Ligas este año con Arizona. Y no me sorprendería que este Clásico Mundial sea el último de su carrera. Bueno, más bien que él quiera cerrar su carrera jugando un último Clásico Mundial, como lo ha hecho en cada edición desde 2006. Y ya otros brazos jóvenes... ...que eh, eh, tienen experiencia reciente en grandes ligas... ...o que buscan tenerla este año... caso de Daniel Duarte... ...que va a debutar con Cincinnati pronto... ...Manuel el Bolón Rodríguez... ...que está con Chicago... ...Víctor Arano que regresa con Washington... Eh, ...el caso por supuesto de Carlos Bustamante... ...que es quizá el mejor relevista del béisbol mexicano actualmente... ...hablando de los lanzadores que están en México a tiempo completo... Eh, ...Bustamante me parece que perfectamente entra en este staff... ...y otros pechos jóvenes que hay que seguir, seguir la huella... ...como el caso de Gerardo Carrillo... ...que pertenece a Washington... O Jesús Cruz que ella tiene experiencia con San Luis. Así que resumen hay un equipo, hay material para hacer un equipo competitivo y ya veremos, habrá que seguir a todos estos jugadores y a algunos más que no que no se, se me pudo pasar a mencionar para pensar en qu quiénes pueden integrar el mejor roster posible para México. Lo cierto es que hay en cada posición hay mucho que se puede que se puede batir y que se puede desmenuzar. Ha sido todo por esta ocasión y seguimos en contacto a través de El Más Valioso.